0: Cześć, witam Was serdecznie. Ja jestem Marcelina i dziś poruszymy sobie sprawę zagnięcia Piotra Drabika. Jeśli któraś z informacji jest nieprawdziwa lub krzywdząca dla bliskich, Piotra, bardzo przepraszam, nie jest to moim zamiarem. Wszystkie informacje, jakie zgromadziłam do tego odcinka pochodzą z materiałów medialnych ogólnie dostępnych. Nie ma zbyt wiele tych informacji, źródła, Można policzyć na palcach jednej ręki, to znaczy jest kilka tych artykułów, ale w większości wiadomości są powielane. Dlatego też dzisiaj materiał będzie raczej krótki. Wiem, że wśród słuchaczy są osoby z Trójmiasta, więc liczę, że podzielą się w komentarzach tym, co słyszeli o tej sprawie i co mówiono w Gdańsku. Tymczasem przechodzimy do sprawy. Młody, inteligentny, świetnie zapowiadający się naukowiec, chociaż może zapowiadający się to zbyt mało. Piotr się nie zapowiadał, on był świetnej klasy naukowcem. W 2006 roku dr Piotr Drabik miał na swoim koncie dwa doktoraty, trzy stopnie magistra i świetną pracę w rządowej instytucji. Typowy umysł ścisły, chociaż studia zaczął od AWF-u. Na drugim roku zdecydował się na biologię molekularną i fizykę. Powodzeniem ukończył wszystkie kierunki, został wyróżniony nagrodą prezesa Rady Ministrów w 1998 roku. Człowiek z licznymi pasjami, poza naukami ścisłymi, uwielbiał spędzać czas aktywnie. Trekking, nurkowanie, wspinaczki górskie, żeglarstwo, skoki spadochronowe, taekwando. Mężczyzna pochodził z Gdańska, tam zdaje się spędził większą część swojego życia. Piotr zamieszkał w USA, a dokładnie w Nowym Jorku dostał tam staż. Jego kariera zawodowa, mimo że niespecjalnie długa, była intensywna i myślę, że satysfakcjonująca. W 2003 roku Piotr zamieszkał w Kanadzie, początkowo w Montrealu, a następnie w Edmonton, gdzie wygrał konkurs i został zatrudniony w National Research Council of Canada Nanotechnology Jest to Narodowy Instytut zajmujący się nanotechnologią i Piotr zajmował się tam badaniami nad białkami. Jak mówią źródła, jest to Instytut Badawczy zlokalizowany przy Uniwersytecie w Albercie. Niewiele więcej mogę Wam powiedzieć o Piotrze. Informacji jest niewiele. Miał żonę, a raczej byłą żonę oraz córkę. Obie mieszkały w 2006 roku w Edmonton. Z relacji Donaty Drabik wynika, iż jej były mąż nie informował jej o swoich planach. Zdarzało się, że wyjeżdżając w podróż mijał się z prawdą co do miejsca, wyjazdu i celu. Współpracownikom również nie zawsze mówił prawdę odnośnie swoich podróży. Jakie były powody takiego postępowania Piotra, nie jest jasne? Czy miało to związek z poczuciem niezależności, a może wolał, aby bliskie mu osoby nie martwiły się o niego? Zdaje się, iż mężczyzna lubił ryzykowne sporty, a co za tym szło, było to również nie zawsze bezpieczne dla zdrowia i życia. Profesor Józef Drabik był niezwykle dumny z syna. Z wywiadu wynika, iż byli w dobrych stosunkach i bliskich relacjach. Piotr odwiedzał rodziców, co prawda nie kontaktował się z nimi codziennie, ponieważ syn Zofii i Józefa Drabików nie korzystał z telefonu komórkowego więc rodzice byli przyzwyczajeni, iż mężczyzna w trakcie podróży miał ograniczony kontakt z nimi. Piotr 31 sierpnia odwiedził swoją córkę Alicję i w rozmowie z byłą żoną powiedział, iż wyjeżdża służbowo. Następnego dnia przyjaciel podrzucił go na lotnisko. Służbowa podróż miała być urlopem na Hawaje i spełnieniem kolejnych marzeń o wędrówkach pieszych na cudownych wyspach Oceanu Spokojnego. Wędrówki nie były jedynym celem Piotra. Miał również w planach nurkować oraz odwiedzić wulkan. Trzeba wspomnieć, że na wyspach jest co podziwiać i faktycznie osoby lubiące spędzać aktywnie czas mają tam co robić. Paweł jako pierwszy zorientował się, iż coś jest nie tak. Nie było kontaktu z Piotrem od dwóch tygodni i przyjaciel postanowił udać się na policję i zgłosić zaginięcie Piotra. Niestety nic nie udało mu się załatwić. Piotr nie zaginął na terenie Kanady. Lokalna policja niewiele mogła pomóc. Mężczyzna nie poddawał się, nawiązał kontakt z policją w Honolulu, gdzie samolot, którym leciał Piotr miał lądowanie. Z informacji wynikało, iż Hawajczycy skontaktowali się z obsługą linii lotniczych i otrzymali informację, iż Piotr nie wylądował w Honolulu. To znaczy, mężczyzny nie było na pokładzie samolotu, który przyleciał 1 września do stolicy. Informacja musiała być sporym zaskoczeniem dla bliskich mężczyzny, ale rodzina, która w międzyczasie została powiadomiona, nie odpuszczała, drążyła temat i oczekiwała wyjaśnień. Nie mówimy tu o latach 90., a o 2006 roku, gdzie po atakach na wieże World Trade Center większość lotnisk na Świecie zwiększyła zabezpieczenia. Ze źródeł wynika, iż samolot, którym leciał Piotr, miał międzylądowanie w Salt Lake City, w Stanach Zjednoczonych. Krewni mężczyzny próbowali się skontaktować z tamtejszą policją. No i oczywiście udało się to. Ci, jak poprzednicy, uzyskali od linii lotniczych Delta Lakoniczną informację, że Drabik nie wsiadł na pokład samolotu lecącego do Honolulu, wydawało się, iż teraz sprawy pójdą lepiej, szybciej, skoro udało się ustalić na terenie jakiego kraju, stanu zaginął Piotr. Nic bardziej mylnego. Wymiar sprawiedliwości przerzucał się odpowiedzialnością, kto powinien zająć się tą sprawą. Lokalna policja była zdania, że przekazała sprawę FBI. Funkcjonariusz policji nawet podał konkretne nazwisko i numer telefonu agenta, który miał zajmować się tą sprawą. Kiedy udało się skontaktować z tym człowiekiem, ten był mocno zdziwiony. Nic nie łączyło go ze śledztwem w sprawie zaginionego Piotra Drabika. Ba, żaden z agentów nie prowadził wtedy sprawy zaginięcia naszego rodaka. Bliscy Piotrka skontaktowali się z ambasadą. Media zagraniczne i rodzime Podjęły temat, ale bez większego echa bardziej lokalnie i można powiedzieć, że skończyło się to właśnie na kilku artykułach, które tam gdzieś później były powielane. Konsulat Polski działał w sprawie, starając się pozyskać informacje i wywierał delikatny nacisk na wyjaśnienie sprawy. Rodzice Piotra również działali nieustannie, nawet Nasze TVP prowadziło swoje śledztwo. Jeden z dziennikarzy udał się do Kanady, aby uzyskać więcej informacji. Następnie pojechał też na Hawaje, ale nie przyniosło to jakichś większych rezultatów. Jedyne, co w końcu udało się ustalić, to to, iż Piotr dotarł do Honolulu. Jego bagaż został odebrany. Pasażerowie pamiętali, że mężczyzna wsiadł w Stanach na pokład samolotu i kontynuował podróż na Hawaje. Nawet tam w międzyczasie zgłosiła się kobieta, obok której Piotr siedział w samolocie. Na samych wyspach Piotr nie zostawił zbyt wiele śladów po sobie. Brak meldunku w hotelach, nie wynajął auta, nie płacił również kartami. Jedyny ślad, który świadczy, iż Drabik dotarł na Hawaje, to właśnie ten odebrany bagaż, który nie zalegał nigdzie na lotnisku i bilet zakupiony 4 września na wyspę Kołaj oraz ujęcie na monitoringu, jak idzie z czerwonym plecakiem i kijkami. Gdzie Piotr przebywał do 4 września, nie wiadomo. Jego była żona oraz przyjaciel są zdania, że mężczyzna lubił naturę, i mógł spać pod namiotem, nie wynajmując żadnego pokoju. Są też zdania, że nie był klasycznym turystą i w mieście nie przebywał na pewno zbyt długo. Wolał spokój, ciszę, samotność i kontakt z naturą. Tato Piotra udał się na Hawaje, by szukać syna. Z racji wieku 70 wówczas lat sam nie mógł przemierzać szlaków, wspinać się tam, gdzie podejrzewał, iż jego syn by się udał. Jego podróż była raczej napędzeniem działań policji, uświadomieniem mieszkańców, że ktoś taki zaginął na ich terenie. Na Hawaje przyjechał też z pewnym tropem, który wskazał mu jasnowic i chodziło o wodospad. Większa część wysp została przeszukana. Są jednak miejsca, gdzie poszukiwacze nie mogli się udać ze względów bezpieczeństwa. Nie wszystkie te miejsca są dostępne dla człowieka. Są to często olbrzymie lasy. Mimo iż Piotr potrafił sobie radzić w ekstremalnych sytuacjach, miał za sobą wspinaczkę na Mount Everest, kilka wypraw w góry skaliste i liczne maratony, to bliscy nie wykluczają, że w tak odmiennym środowisku mogło dojść do jakiegoś wypadku. Nigdy nie udało się znaleźć przedmiotów należących do Polaka ani jego samego. Co wydarzyło się na Hawajach, pozostaje tajemnicą, mimo upływu lat. Oczywiście on sam i jego praca budzą zainteresowanie, a co za tym idzie, podejrzewano, że jego zaginięcie mogło mieć związek właśnie z pracą, którą mężczyzna wykonywał. Jego ojciec stanowczo zaprzeczył, Instytut, w którym pracował Piotr, gdy o sprawie zrobiło się głośno, zakazał pracownikom kontaktów z mediami, wydając tylko oświadczenie. Czy Piotr posiadał jakąś wiedzę, która mogła być dla niego niebezpieczna? Myślę, że raczej nie. Ludzie, którzy mówili o takiej możliwości, chcieli chyba znaleźć głębsze dno w tej sprawie i jakąś teorię spiskową. Czy Piotr postanowił opuścić swoich bliskich i zostawić swoje stare życie za sobą? Czy może przydarzyło mu się po prostu coś złego? Te pytania mimo upływu lat pozostają bez odpowiedzi. Piotr Drabik w chwili zaginięcia miał 34 lata. Mierzył 184 cm. Był szczupłej budowy ciała. Miał piwne oczy i ciemne włosy. I to właściwie Tyle, co mogę Wam opowiedzieć o Piotrze i o jego zaginięciu. Dziękuję kochani za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Cześć.